0: Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Roy Domínguez Asato, quien es el creador de Asato Sushi y Orey. Roy nos cuenta sus comienzos y progresos en el mundo de la gastronomía. ¿Cómo fue la búsqueda de la identidad actual de Asato Sushi y todo sobre los comienzos, desarrollos y diferentes obstáculos que tuvo junto a su equipo para llevar adelante Orey. Espero que lo disfruten. Bueno Roy, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un honor tenerte acá. Me encanta todo lo que haces y, y me genera mucha curiosidad de, de cómo arrancó tu trayecto en el mundo gastronómico y, y todo cómo fuiste progresando en, en el mismo. Así que, nada, muchas gracias.
1: Primero, nada, gracias a vos por, por la invitación, ¿viste? Por
2: el,
1: por el llamado. Y, nada, a ver, yo me siento joven y no me doy cuenta, pero ya casi voy a tener 40 años. <risa> <risa> Hace 20 y, o sea, a los 18 empecé a, a trabajar en la gastronomía. Eh, o sea, ya son 21 años que estoy teniendo adentro de esto, y, y la verdad es que de, de chicos igual nosotros, viste, tuvimos con, con mi familia, tuvimos una roticería, uh -huh. eh, en la casa de mi mamá eh, dividimos, era la casa y la dividimos en dos partes y, y ahí en una parte hicimos una roticería, que en realidad era de unos amigos de mi papá. Pero nada, nosotros vivíamos ahí, yo y ahí adentro, o sea, me lo pasaba todo el día, ahí adentro de la roticería con mi hermano atendía, y... y estábamos ahí ayudando, haciendo cosas y, y todo, eh... y creo que ahí comenzó todo, pero igual yo te estoy hablando que ahí cuando estaba haciendo eso tenía 11 años, o sea, era muy chico,
0: claro.
1: eh... pero no sé, empaquetaba, ayudaba, qué sé yo, llevaba cosas, ¿no? cosa eh, algo que, que ayudar ahí adentro en, el, en ese emprendimiento familiar y obviamente comer mucho
2: <risa> <risa>
1: obviamente comer mucho eh, y creo que ahí di, o sea ahí había algo que me gustaba mucho ¿no? o sea esa, esa sensación de, de atender a la gente estar ahí y todo eso me, me, me divertía y, y después eh, dio la casualidad de que mis hermanos se dedicaron a la gastronomía o sea, mis hermanos son todos más grandes mi, mi hermana empezó a trabajar en un restaurante como camarera, que era un restaurante japonés uh -huh. y mi hermano empezó a trabajar como sushiman. Y, y era la época que te estoy hablando 2000, 99 por ahí, yo ahí estaba terminando el secundario <coughs> y y en esa época era como que ya el sushi estaba muy en, en, en cierto sector, ¿no? No, no era popular, pero ya empezaba a haber una, una crecida de locales y de tendencias. O sea, ya empezaba a dejar de ser una comida para japoneses entre japoneses. Claro. Que empezaba a hacer más una comida de, de un restaurante. y Entonces mi hermana empezó a trabajar ahí como camarera. Después fue mi hermano de, de, de sushi van. Y, y yo me, terminé el secundario y me puse a estudiar gastronomía. En, y en las vacaciones de verano, me, me, como no me coincidían los horarios, me, me puse a trabajar ahí con ellos. Uh -huh. eh, estuve todas las vacaciones ahí como de, de ayudante de cocina, pero yo no haciendo sushi, sino en la, en la cocina. Y era muy chico, o sea, tenía 18 años recién cumplidos. Y, y la verdad que, nada, tenía un pedo en la cabeza, ¿no? <risa> <risa> me gustaba lo que hacía, me gustaba lo que hacía. Pero la verdad es que si hoy yo mismo me miro, eh, nada, me, me faltaba curtirme. ¿no? Nunca, era un vago. No era, que, no era que hacía las cosas mal, pero sí que, que me faltaba experiencia y todo. todo eh, entonces... Me faltaba eso y, y también la costumbre ¿no? de, de trabajar horas, días, eh, varias cosas que, que no, no estaba acostumbrado. Y de repente pasar de, eh, de estar con mis amigos o ayudar en la casa de mi vieja a hacer cosas, a tener que trabajar y cumplir un horario y, y jornadas largas laburando y, y un trabajo que requiere físicamente otro estado físico y mental, era como que, no, no, en ese momento no sé si estaba preparado para eso, pero creo que fue lo mejor. O sea, me generó algo que, que, que me gustaba y que me hacía sentir útil dentro de lo que hacía, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y como que eh, me, me empezó a gustar. Si bien renegaba como todo de, de los horarios, de los días, de que estaba acostumbrado a jugar al fútbol con mis amigos y todo eso y de repente no más vacaciones, no más esto, no más lo otro, no más feriado, no más nada, eh, nah, ya creo que, que empecé a tener un vistazo de lo que era la cocina y me había gustado, o sea, me había encantado, trabajé solamente las vacaciones. Después empecé en la escuela de cocina y después empecé a hacer una pasantía y, y ahí ya después me llamaron para un proyecto que se estaba armando, para un restaurante, como también el ser descendiente de japonés, viste te daba como otra apertura porque ya por, por una cuestión de la comunidad ya te conocían, por alguien familiar o algo, y entonces era como todo mucho más fácil.
0: ¿Y en eh, dónde estudiaste? Entonces.
1: Estudié en el normal número 6, era una, una escuela pública acá del gobierno y, y la verdad es que, o sea, el destino quería que, que sea cocinero, porque eh, entrabas por bolillero, o sea, como era del de, de, de gobierno, entrabas por bolillero, tenías que tener el secundario terminado, ¿viste? Uh -huh. eh, y, y aprobado, y no, no te pedían promedio, sí me pedían promedio en ese momento para las becas que me presentaba y qué sé yo, pero ahí no, lo que sí tenías que tener era el certificado del secundario aprobado el finalizado. Y, y me acuerdo que nada, yo me anoté para, el, para cuando empezaba la carrera, que me acuerdo que había salido en el diario y yo quería estudiar gastronomía, también yo me dedicaba a la computación, me, me gustaba mucho la computación, y yo en mi casa cocinaba, viste hacía cosas. Teníamos cosas de la roticería, tipo un horno pollini y esas cosas. Y yo hacía pizza, eh, cocinaba así. No, no, no profesionalmente, porque la verdad no era nada profesional. Pero sí que, que me gustaba y me divertía. Y, y en ese momento eh, me anoto para esta carrera y no entré. Me acuerdo que de ahí no entré y me puse a estudiar computación. Y me llaman para el segundo cuatrimestre porque se volvía... Todas las bolillas que habían quedado del primer cuatrimestre, eh, que no habían entrado, se volvían a, a sortear en el segundo cuatrimestre. Y de repente me llamaron de la escuela y me dicen a mitad de año, ¿viste? Me llaman, eh, no sé, no había tantos celulares en esa época.
2: <ríe>
1: Creo que no había directamente, había uh, Sí, había, había un pan. Eh... Y, y me llaman y me dicen che te llamamos de la escuela tal para decirte que entraste a la carrera y yo tipo ya ni me acordaba que me había notado ni en sorteos ni nada y digo pero de qué cosa no y me empiezan a contar y digo ah sí cierto yo ya me había anotado, eh, y, y nada y ahí arranqué y arranqué la escuela y, y yo ya había trabajado viste en este restaurante por más que no estaba en la escuela ya había trabajado eh, y, y fue como que, que nada, yo ya estaba viendo cosas que, que los chicos ahí en la escuela no veían eh, porque al haber trabajado te da otra otra cabeza, otra experiencia, si bien era un desastre, no, no voy a decir que era bueno porque era un desastre. Eh, pero sí ya el, el haber estado en una cocina ya te da un, una idea, una forma de moverte o hacer las cosas que es totalmente diferente a cuando vas a una escuela. ¿no? otra
0: cosa. Son otros ritmos.
1: Sí, 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 sí. Otros ritmos, otra, otra idea, otra cabeza, o sea, yo creo que la, la escuela es buenísima, pero la cocina es otro, otra cosa. Claro. O sea, estar entre una cocina es otra cosa. ¿Y? Igual, igualmente la diferencia de una cocina de esa época a la de hoy, Entre, entre una escuela y y una cocina capaz que hoy en día puedes encontrar cocinas que se parezcan a la de la escuela, ¿no? Pero en ese momento que te estoy hablando del 2000, 2001, no, un poco antes, 2001, la diferencia entre una escuela a, a una cocina de, de un restaurante era abismal, o sea, no existía nada de lo que existía en la cocina, era, era todo otro mundo. Hoy, hoy hay ya hay lugares que tienen mucha tecnología que tienen muchas cosas, tienen muchas herramientas que veías en ese momento en la escuela pero en ese momento era una cosa totalmente diferente una escuela una cocina claro. eran dos realidades separadas no había nada casi entre una cosa y la otra sí, sí, hoy podés ir a un restaurante y hay un rational, en ese momento no había un rational, pero ni de casualidad un restaurante
0: claro claro
1: eh, era así hoy, hoy hay cosas
0: y las dinámicas de trabajo entre el, el sí, escuela y las, es muy diferente,
1: totalmente, sí. no, y las dinámicas de esa época también entendamos, ¿no? que sí. era una cocina pesada, era, era, una cocina complicada, la gente, la gran mayoría de la gente, era gente grande, eh, que, que venía curpida, que le habían enseñado el oficio, entonces no tenía mucha, mucha dialéctica, <risa> Eh, como, como docente, como para enseñar y todo eso, y, y, y también pasaba otra cosa, que la gran mayoría de la gente no, no había estudiado y era gente que lo que no hacía por oficio, entonces había también una cosa de, de que mucha... Eh, como, como defensa del puesto, ¿viste? Como que mucha inseguridad, que venga alguien y le robe el puesto y todo eso, entonces generaban unas dinámicas totalmente diferentes a las de ahora obviamente son cosas que pasan todo el tiempo en diferentes lugares pero antes era como más marcado porque sí. ibas a un restaurante y preguntabas a ver cuál había estudiado de todo lo que estaban ahí, creo que te,
2: ninguno había
1: estudiado uno solo capaz, que era el chef después de los demás no había estudiado ni uno Claro. claro. y hoy eso ya no se da tanto, se da pero no se da tanto
0: Claro. y eso contaste de, del trato que habían en las cocinas que era muy duro y y todas las experiencias alguna vez dudaste de, de si estabas encaminado en el lugar que, que te estaba gustando o, o no
1: no 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 por ese tipo de experiencias o por <ríe> era porque era vago o sea no, no 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 porque era vago porque estaba acostumbrado a disfrutar de otras cosas y de repente el tener que disfrutar de, de otras ya me, voy a, me voy a retirar porque
2: <ríe>
1: a empezar con la en la hora y eh, no por eso por ese lado sino más que nada viste porque eh, estaba acostumbrado a disfrutar la vida de otra forma a, a tener los feriados con amigos a jugar al fútbol todo el tiempo a la familia esto lo otro y de repente pasar a, a formatos en, en donde tu francos el lunes tu vida transcurre solamente en los lunes era como complejo claro. y y si lo, la verdad es que si lo si, si laqueaba era por eso, no por, por otra cosa. No porque no me gustaba, porque la verdad me encantaba. Y lo que me generaba era que me hacía... A ver, me, me habían enseñado cosas eh, en, en la dinámica de, de trabajar que me eran muy útiles y me eran muy útiles como, como ser... Eh, funcional a los equipos en cada lugar que entraba, entonces era como que encajaba bien eh, en el lugar que entraba, agarraba la dinámica rápida y como que sentía que, que no, no te digo que era una pieza fundamental, pero no era alguien que, que decían todos, che, este saquémoslo porque no, no va ¿entendés? entonces como que enseguida me, me acomodaba y me encontraba mi lugar en donde yo servía al equipo y el equipo funcionaba mejor, porque estaba yo. Eh, que es lo que yo le, le digo todo el tiempo a los chicos, no que, que si vos entendés esa dinámica dentro de una cocina, es como que todos los engranajes funcionan, y uno termina siendo el funcional del otro, y ahí es como que se arman esos equipos que son imbatibles, ¿no? porque todos quieren laburar con vos, porque tal o cual cosa, y le facilitas eso al otro, y el otro te lo facilita a vos, y, y es como que trabajás y te da gusto trabajar con, con esa gente que, que vas encontrando esas dinámicas y, y nada, antes surgía porque, porque surgía y hoy quizás esas cosas surgen porque uno las instruye o porque uno las entiende y las sabe y las comunica y las ves que en otros lugares se, se hacen así y en ese momento era medio porque se daba no, no, viste, hoy todo está estudiado y hay eh, charlas de equipo hay un montón de cosas que en ese momento no existía nada, era, che, entra la cocina y laburá, entonces había mucho de eso, y nada, creo que que, que que eso no, no, me hacía sentir bien y, y me gustaba la, la, como esa adrenalina de, de, del servicio, viste de despachar, de, de correr de resolver resolver me, me encanta, o sea, me Siento que es una dinámica que me gusta, que, que es como que puedo improvisar y generar algo y, y generar eso. Y la verdad es que no, me siento cómodo con eso, no es que, que digo uno, ¿qué hago ahora? Y ya está, me gusta ese tipo de desafíos. Entonces eso era como medio, yo sentía que era como medio una droga, porque al mismo tiempo la odiaba la cocina, porque me quitaba un montón de cosas que, que capaz que había disfrutado hasta ese momento pero al mismo tiempo tenía eso que, que me hacía sentir también que, que sin darme cuenta, o sea, terminé donde terminé, pero no, no sé si a los 18 hubiera proyectado, che, voy a ser cocinero quiero hacer tal o cual cosa, no, no sé, es como se fue dando todo.
0: Y después, los próximos trabajos, ¿cómo, cómo progresaste?
1: Después encontré un trabajo en donde cerraban los domingos y eso me hacía muy feliz.
2: <risa>
1: El restaurante cerraba los domingos y, y todos esos domingos me iba a jugar al fútbol con mis amigos y era como, nada, era comer con mi familia, que era para mí como algo de todos los domingos. Comer con mi familia y jugar al fútbol con mis amigos los domingos era, para mí era, no sé, esperaba toda la semana que pase la semana para eso, nada más. No, no era bueno porque te das cuenta de que estabas perdiendo toda la otra semana, ¿no? Pero, pero como que en ese momento era mi prioridad, era lo que más disfrutaba hacer, que era jugar al fútbol con mis amigos y ver con mis amigos, y, y ese domingo jugué, comer con mi familia, asado, pileta, o lo que sea, ¿viste? La pasta y qué sé yo, y, y eso, la verdad, en ese momento era mi prioridad, ¿no? eran bastante limitadas mi prioridad no era ni tener una carrera universitaria ni, ni, ni tener mi propio restaurante ni nada sino que era eh, era eso en ese momento la verdad que disfrutaba de eso
0: objetivos nada, sencillos
1: pero... sí sí no sé si era bueno ¿viste? pero bueno era lo que había hoy me pongo a pensar y digo bueno eh, pero pero sí era eso en ese momento era eso
0: y abriste tu primer restaurante de bastante joven. ¿Cómo, cómo surgió sí, eso?
1: Abrimos, primero abrimos Samurai en el mismo lugar donde está Sato, eh, que, que abrimos ahí y abrimos en el 2008, fin del 2008. O sea, cuando lo abrimos yo tenía 26 años. Eh, Nada, surgió porque mi primo, que es el dueño de Samurai, me dijo si, si me quería sumar al proyecto y, y nos sumamos ahí con él.
0: ¿Y nunca te esperaste tener tu propio restaurante?
1: En ese momento, eh, nada, y él me presentó al que hoy es mi socio. Uh -huh. En ese momento eh, yo estaba trabajando y estaba trabajando como medio un poco freelance, ¿viste? Trabajaba en un par de restaurantes y como que iba a hacer suplencias y todo eso y ganaba muy buena guita. Y, y la verdad es que en ese momento yo lo que quería hacer era viajar y, y, y trabajar afuera, como haciendo eso, medio también bastante limitado. Que yo quería trabajar por el pancho y la coca y nada más, pero viajar. Mi objetivo era viajar y, y trabajar, y ir como tener una mochila, cuchillos y ir metiéndome en diferentes países. O sea, mi papá vivía en ese momento en Japón y yo quería irme a Japón, arrancar por allá. Eh, Teníamos familia también, entonces era como, bueno, si podía hacer escuela en Japón, eh, olvídate, mucho mejor. <ríe> Pero mi deseo era como poder ir a hacer todo el sudeste asiático y, y irme para Europa, todo como viajando, paseando y al mismo tiempo trabajando. Eh, que era como que quería aprender y no, o sea, la verdad es que no, no quería dinero, no tenía como una ambición muy muy grande, sino lo, lo, la única ambición que tenía era como conocer otras cosas y, y abrir la cabeza y, y, y tener conocimientos que, que no tenía, ¿no? Y que, que, que eso sí me, me parecía algo buenísimo. Como también tenía esta facilidad de integrarme fácil a los equipos, no lo veía como algo que, que, que podía ser imposible, ¿no? Como que podía que, bueno sabía hablar inglés, y, y con los otros idiomas que no, no entendía, me, me podía acomodar, como tengo esta facilidad de, de acomodarme, capaz medio, ¿viste? capaz le empezaba a hacer un par de señas y entendía qué me quería decir el otro, y ya está, con eso me podía manejar. Eh, entonces ese era mi proyecto, y viene mi primo, y me plantea esto de, de abrir Samurai eh, en Olivos, y, y me dice, y, pero bueno, podés hacer tu tener tu restaurante, y al mismo tiempo irte después, y pero ya te vas con algo, y qué sé yo, y, y me presentó a mi socio, nos conocimos, eh, y era raro, de repente, conocer a alguien socio era, no sé, como, como una cosa media como pegar a una novia en Tinder, una cosa así, era porque de repente me dijo, che, él es tu socio, y te lo presento, y nada, yo obviamente súper confiado en mi primo, y su capacidad, y aparte él tenía tiene un gran restaurante, eh, y, y le estaba yendo súper bien, y estaba haciendo algo que estaba buenísimo, entonces, eh, bueno, nada, vamos para adelante, vamos a hacerlo, y, y ahí abrimos en Olivo Samurai, estuvimos dos años ahí eh, como Samurai, después eh, Nah, mi idea era como, como generar otro, otro estilo de cocina diferente y todo eso, y, y ahí en el mismo lugar, o sea, ahí nos separamos de y quedó todo bien, pero nada, yo quería virar para otro lado, y como, como éramos una sucursal de y era medio complicado tener como una carta diferente o hacer otras cosas y qué sé yo, eh, fue que... que, que ahí no, nos separamos y, y yo ab abrimos con, también con mi mismo socio a Sato y sumamos a, a otro
2: socio más uh
1: -huh. y y ahí nada, remando remándola o sea, la remamos todo el tiempo hasta que eh, yo empecé eh, Ah, empecé a trabajar conmigo mismo la verdad es que <risa> empecé a trabajar yo personalmente con, con, con mis cosas y todo y a, y a ver cómo podía destrabar mi, mis cosas mis limitaciones mentales digamos y, mi, y mis formas de ver las cosas y, y ahí fue donde realmente pudimos pegar como, como un salto va yo pegué un salto diferente me fui a españa estuve trabajando en un restaurante que tiene Estrella michelina allá, y, y ahí fue como que, que volví, cambié todo. O sea, dije, bueno, conocí esto y quiero ir por este lado. Que si bien yo lo, siempre lo quise hacer, no tenía la forma o el cómo, y, y ese era como el puntapié inicial para eh, ver cómo era ese cómo y, uh -huh. y, y a dónde quería ir. O sea, yo siempre hablaba con mi primo de que, de que como, o sea, sentía que no teníamos un, un o sea, un, una cocina ni argentina, no teníamos una cocina ni porteña y yo sentía como que teníamos que hacer un, un ni argentino, tenía que existir, aunque bueno, era mucho más complejo todavía porque ni siquiera estaba definida que era la cocina porteña tampoco, o la cocina argentina. Entonces era como más difícil aún decir que es la cocina argentina-japonesa. Eh, pero bueno, ya entendía de que había un camino. En este lugar donde había trabajado era, eh, era cocina española-japonesa y, y, y tenían toda esa fusión. Uh, y, y tomé cosas de ahí y... y, y y conceptos, ideas, y lo ayorné a, a, a cosas de acá, no y ahí es como que empezamos a, a generar otra cosa diferente a lo que había en el mercado en ese momento, porque la, la otra rama de la cocina, o sea, estaba la cocina tradicional japonesa, que, que, que son la gran mayoría de los restaurantes japoneses, clásicos, no de japoneses, hechos por japoneses, y después estaban lo, lo, los locales como más comerciales, como Dashi eh, todo un montón de esa época que tenían como más esa cocina japonesa pero fusión y ya se empezaban a meter los restaurantes japoneses peruanos o saca y todos, todos esos eh, pero nada, todos iban para el mismo lado todos empezaban después a hacer las cosas que, que, que la, la influencia peruana pero no había una influencia argentina en la cocina japonesa claro. y, y yo en eso veía como que había una beta que se podía utilizar y, y aprovechar a, a generar algo distinto porque si no era como que era como muy difícil equiparar el nivel de ellos porque ellos tenían un conocimiento de nosotros no teníamos nosotros no somos peruanos entonces ellos la iban a tener mucho más clara de nosotros claro. y, y, y en cambio en hacer otras cosas eh, diferentes Bueno, ahí podíamos tener una diferencia Nosotros uh -huh. era, era un poco esa la idea Y ahí creo que, que fue el, Como como que, que, que Empezamos a, a Marcar una cierta tendencia En el, en el mercado
0: uh -huh. ¿Y cuánto como tiempo algo, estuviste como en una España? una
1: propuesta distinta, ¿no?
0: claro ¿Y cuánto tiempo estuviste en España?
1: En España estuve eh, 20 días ahí en ese lugar y después me fui a trabajar un mes a Nueva York
0: mm.
1: o sea, después ahí tra en Nueva York trabajé en una cevichería trabajé en, eh, en un restaurante argentino en Balvanera de Fernando Navas eh, en, eh, en una cevichería que me había pasado Anthony en ese momento que era el chef de la mar eh, el contacto y, y con Fer después también eh, me pasó no nah, ahí lo acompañé a hacer un par de eventos y todo eso, no sé, entonces ya en New York, eh, después volví a ir, pero a hacer otras cosas, ¿no? Pero ese año sí, me fui un mes y medio, medio mes estuve en Madrid, ahí trabajando, y después me fui ese mes a, a trabajar en New York. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, cuando volviste y contaste que, que afrontaste todo de una manera diferente, Sentiste que, que hubo un cambio en, en, en tu visión y en, en, en tu menú y lo que vos estabas haciendo con, con Asato,
1: sí porque la verdad es que o sea la, la visión yo como que la tenía pero no la podía plasmar porque la verdad era que no tenía el conocimiento para plasmar algo que, 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 que ignoraba ¿no? Okay. o sea sabía que era lo que quería hacer pero no sabía el cómo y, y el cómo terminó apareciendo ahí post ese viaje, porque haber trabajado con Fer en Balvanera también me abrió un montón de la cabeza porque él tiene una cocina argentina pero como como con muchas cosas eh, mediterráneas o, o sacando cosas de Italia y de España ¿viste? con esos toques y, y aprendí un montón ahí también, entonces de, después el restaurante japonés con influencia española también me dio otros sabores y otros, otras técnicas y otras ideas y, y conjugué un poco de todo, más lo que había acá, más lo que sabía yo y dije bueno, hagamos algo que vaya para otro lado. Uh -huh. y, y se fue marcando el rumbo para ese lado, pero eh, sí, ese fue el, digamos, como el puntapié inicial.
0: Y ahí es como que se distinguieron y, y empezaron a tener mucho más éxito, ¿no?
1: Sí, sí, porque agarramos como una beta del mercado que, que, que era o sea agarramos una beta del mercado que era la línea del medio que no había mucho estaba lo lo, lo malo directamente el sushi malo o el sushi carísimo y muy bueno pero el, eh, el carísimo y muy bueno no solamente eran productos sino también eran servicios, en infraestructura un montón de cosas no pero en la línea del medio, en, 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 en donde tenías un restaurante que estaba bien, que estaba lindo, y que tenía buena comida, no había muchos muchas cosas. Y nosotros no, nos metimos en esa línea. Entonces, nada, que, que no tenía tanto, podía jugárselas y acceder a algo de mucha mejor calidad por, no tan, por una diferencia, pero no tan marcada, como si tenía que pasar a uno de alta gama... Claro. Y, el, y la gente el público que iba a comer al de alta gama venía al nuestro y te decía Che, eh, esto también me gusta y no tengo que pagar ese precio exorbitante entonces como que agarramos un público ahí que, que, que no, estaba medio ahí todavía era como ya, ya había un montón de propuestas y todo o sea ya había sushi barato ya existían todas esas propuestas. Pero que en la línea del medio y con, con muy buenos productos, no había tanto. Uh -huh. O sea, uh, hoy, hoy hay mucho más. Hoy hay unos cuantos chicos emprendedores que han hecho algo que está bueno y todo. En ese momento no había tanto. Uh
0: -huh. no había tanto. Uh -huh. ¿Y con Orey cómo, cómo surgió la idea?
1: Y Orey en realidad surgió hace muchos años pero que también, era como, como, como te dije. O sea, la, la, la idea estaba, no estaba el cómo. Me acuerdo que hace como, siempre lo, lo cuento, ¿no? En, en ese momento, ahora hace como 10 años, te estoy hablando, eh, Asato va a cumplir 13 este año, y, y, y hace 10 años me, me había juntado con mi primo, que él también tenía restaurante todo. Y yo en ese momento, eh, te estoy hablando 10 años, yo había viajado todo, pero no, 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 no había ido a comer tanto, no había viajado en esta experiencia gastronómica, ¿no? Había viajado nada más.
2: Claro.
1: Y, pero yo le decía a él, no, no, hay que hacer, le, me acuerdo, le dije a mi primo, tenemos que hacer, hay que hacer un local de sopas, tiene que haber un local de sopas. Y, y en ese momento mi primo me dice pero un local de sopas y la gente no come sopa y era verdad o sea la gente no comía sopas pero no comía sopas porque no existía un restaurante de sopas o un local de sopa entonces la, la visión esa era de parte de eh, nosotros como dueños de restaurante que capaz que teníamos una propuesta de sopa dentro de una carta y que nadie la elegía ¿no? de que había un nicho de gente que quería ir a comer sopa especialmente ¿no? Uh -huh. Y, y entonces nos pasaba eso a todos, que decíamos, che, me la sopa. Y si vos tenés sopa en un restaurante, y no te la pide nadie. Entonces era como que, no, era medio extraño. Pero yo tenía esa cabeza que yo quería el restaurante sopa, no sé cómo. En ese momento, le, y mi contestación fue, la gente no come sopa porque no tiene un lugar, ¿no? Porque no quiere comer sopa. Claro. Hay un montón de gente que debe querer comer una sopa, pero no hay un lugar para comer sopa. Y en la pandemia surgió, o sea, en la pandemia, en todo este tiempo y viajé todo, comí mucho ramen por todos lados, eh, y me pasaba que, que, que comía mucho ramen viajando, y como que soy fanático, soy medio geek de ramen, o sea, donde a donde vaya voy, busco si hay algún buen restaurante de ramen, y me pasó que, que, que acá sentía que teníamos buen ramen, pero no teníamos el sabor de ramen que comíamos afuera, y, y yo quería ese sabor de ramen, que vos vas afuera, cuando viajas y comes ramen, puedes comer, no sé, 10 ramen diferentes, de, va, de diferentes, 10 locales diferentes, pero todos entre ellos, si bien puede haber diferencias, todos son bastante parecidos. Es como que la regla es la misma para todos,
2: uh -huh.
1: y, y, y tienen cositas, detalles diferentes, pero que no entre todos, como que cada uno tiene su particularidad pero acá sentía como que todos eran muy diferentes entre uno y otro mm. y que ese sabor que se comía afuera yo sentía que acá no estaba y, y me acuerdo nada, vengo como hace tres años que probaba muy de vez en cuando tratar de hacer ramen y a ver si me salía el sabor que comía afuera mm -hmm. y no me salía y no me salía y no me salía y probé y probé y también era... Porque de repente revolver un caldo 12 horas para que te salga una porquería, era como que te gastaba y como que no te daba ganas de volver a intentar o, o bajar otra receta o buscar otra cosa y qué sé yo, y como que me cansaba mucho y sentía que, que no la pegaba con nada y como que no, nada, que había intentado un montón de veces y que, que o, o que me pasaba que cocinábamos 12 horas y vendía tres bowls, viste, que decís, che, pará, 12 horas revolver un caldo, no, 24 lo hacíamos 24 con un amigo eh, eh, pero era 24 horas para revolver todo esto y para sacar tres bowls de ramen, ¿Qué tenemos que tener una olla de mil litros, decíamos, no no puede ser esto. y, y de repente eh, en la pandemia un día me puse a escribir y empecé a escribir todo sobre ramen y, y me puse a, a pensar cómo quería el local, cómo iba a ser cuál era el formato, todo en un día de, de inspiración y, y, de, y me puse a, a investigar, a leer, a buscar cosas, eh, todo, uh, todo por internet, me puse a buscar un libros, eh, apuntes, cosas, todo lo que había, me lo veía y lo hacía y como en ese momento estábamos todo el día en casa, agarré y, y en ese momento casa china, me, me podía mandar los productos entonces pedía los productos y me podía practicar en casa y como que en una a, a, empiezo empiezo a entender la dinámica de, de cómo funciona el caldo y un montón de cosas y y nada, ahí empecé a probar unas recetas y de repente saqué una receta que dije, es esto o sea, este es el ramen que, que se come afuera y me acuerdo que agarré y lo llamé a tres o cuatro amigos, le dije, no, no saben el ramen que tengo, agarré, hice unos tapers y le mandé a todos <risa> tapers de caldo con, con una porción de fideos y huevo y, y todo, y le dije, agarrá y hacételo en tu casa y probalo y me contás. Y, y nada, me, todos me dijeron che está buenísimo, está buenísimo. Y, y ahí como que empecé a practicarlo más y más y más y más y más y más y más, y a leer, a seguir leyendo y a profesionalizarlo y como que no sé me, me, me agarró como que me pisé me, me volví loco o sea me, y me, me sigue me sigue generando eso como como que me generó una adicción a, a entender cómo funciona y cómo lo puedes mejorar y, y todo eso y nada los japoneses son así viste hacen todo muy a ese nivel y a mí me generó eso y como que sentí una conexión con el producto que que me había pasado con el sushi, pero que me había pasado hace un par de años, y hace un par de años que ya no me pasaba tanto a ese nivel, ¿no? Como que había descubierto un mundo nuevo y me volví loco. Y ahí arranqué, y después eh, hablo con mi primo, y yo quería ir a hacer temporada afuera, ¿viste? Irme a Europa o a Estados Unidos a trabajar. Eh, el año, del 2019 lo había hecho, me había ido tres meses y medio a, a cocinar afuera, uh -huh primo me dice, mira cocinar afuera está re complicado, no creo que vayas a poder ir, y me dice, ¿y por qué no haces lo de ramen? Y yo, no, quiero ir a cocinar afuera, no, no, y de repente yo ya había escrito esto, ya había hecho todas las pruebas y un montón de cosas, y le dije sí, sabes que Tenés razón, tengo que hacerlo de ramen, le digo y nada, ahí no, 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 nos empezamos a eh, estábamos los dos Ahí por internet y empezamos a buscar locales Y él me mandaba locales y yo le mandaba locales Todo por ahí por Whatsapp Y me dice, che, mirá este, mirá este Y yo quería que sea barrio chino O sea, uh -huh. me, me, me encantaba el point De que haya un ramen en barrio chino O sea, más, más emblemático que eso no, no iba a dar nada pero...
0: y, y, des y después con, con encontrar el lugar O sea, contaste que, que se mandaban ¿Fue muy difícil?
1: Sí, sí eh... Fue muy difícil, pero eh, lo, lo, lo encontré rápido. O sea, yo sabía que era lo que quería. o sea Yo quería un sucucho. O sea, yo quería que sea un local, que, que sea más trash que otra cosa. Y que, que, nada, que sea una ventana. Yo lo único que quería era que sea una ventana y que sea un lugar medio trash. Que, 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 que tenga una buena vereda como para que la gente pueda pedir y... y y comer ahí afuera en la vereda o irse con, con su porción de ramen, era era lo que o sea para mí el, el formato era eso, era una vereda y gente comiendo ramen por la calle, que se vaya slurpeando los fideos ahí caminando, viste y, y de repente en todas esas miradas de locales, y este vine, eh, lo vi y como acá a la vuelta está americano, que es el, el la cafetería de mi amigo, de Peter, eh, que yo venía siempre, porque venía acá al barrio chino a buscar mercadería, y después me pasaba a tomar un café y a charlar con él. Lo vi, llamé a, al, al propietario, eh, vine a ver los locales, porque había varios, y cuando entré al local, me paré, cerré los ojos, y sentí que me pasaba ahí adentro, y dije, sí, es este local. O sea... Es este local, tengo que alquilar este. Uh -huh. eh, y como que sentí esa conexión con el lugar y, y dije, no sé cómo, pero lo voy a alquilar. O sea, no tenía ni idea, no tenía ni plata, nada.
2: <risa>
1: <risa> tenía ganas. O sea, nunca sé el cómo. O sea, sé lo que quiero, pero nunca sé cómo. Y el cómo se termina dando después. ¿no? Pero, pero sí es como que siento que, que hay que me tengo que conectar con algo y tengo que generar una conexión con ese algo y, y si siento que es, es. Y es
0: y se dio
1: y se dio y, y se dio después de que ah, negocié un montón de tiempo con el chino y el chino no quería bajar un peso y nunca me lo bajó <risa> digamos, tampoco, pero bueno en un momento ya había pasado mucho tiempo eh, negociando con él y, y fue como, bueno ya habían alquilado el de al lado me dice che mira ya estoy alquilando el de al lado eh, te aviso y ahí dije bueno ya está o sea lo tengo alquilado no tengo no puedo hacer esperar más todo esto que venía dilatando y al mismo tiempo o sea lo venía dilatando pero al mismo tiempo yo lo venía como procesando
2: mm.
1: y, y armando cosas y comprándome cosas y no sé y me compraba un freezer y lo tenía en mi casa y me compraba una estantería y la tenía en mi casa como que iba haciendo todo eso, pero no tenía el local, porque sabía que una vez que tenga el local iba a necesitar un tiempo que que no iba a poder adelantar todo eso, y mientras me, me, me iba como mentalizando y al mismo tiempo iba practicando, iba invitando <risa> amigos a, a mi casa y a hacerlos comer ramen. <risa> eh, iba generando todo eso. Y nada, hasta que en un momento fue listo, que tengo a hacer y lo hice.
0: Y, y cómo, cómo fue la apertura y el impacto.
1: La, la, eh, eh, es una apertura tipo no apertura, hoy es como que está abierto pero todavía ni siquiera está terminado el local, es como algo raro todavía. Eh, no, no, espero que ya pronto lo termine porque creo que es la obra más larga del mundo, no sé, creo que debe haber una obra estatal más larga que la mía, nada más, pero bueno, creo que haya un local tan largo como este y que, fu y que esté funcionando al mismo tiempo y que todavía está en obra. Eh, fue que yo había hablado con una de las chicas que, que hoy está en el equipo, le conté lo que quería hacer y me dijo, sí, sí, me, me quiero sumar, quiero estar ahí haciendo esto. Eh, y entonces, eh, tipo, para para marzo ya, ya teníamos el, el local y recién en marzo, en los primeros días, no, a mitad de marzo, ya empezamos a tener gas, que era o sea, teníamos parte de la obra en donde se podía empezar a cocinar o sea, el tema era enchufar las cocinas tener la extracción y tener gas y, y ya cuando pudimos empezar a tener todo eso pudimos empezar a, a, a cocinar y ahí eh, yo ya tenía diagramado cómo, cómo era el formato del, del local y como tenía un pase adelante que es, eh, es una heladera en realidad para que la uso para bebidas eso era el pase entre la cocina y el mostrador. Entonces dije, bueno, ese pase ahora no, no sirve porque no, la ventana no está abierta ni despachamos para afuera. Pero sí, compré unas sillas ahí. Unas sillas. Y, y agarré y empecé a invitar gente. Empecé a invitar a, a mis primos, a amigos y todo. Y empezamos a hacer las primeras prácticas de, de ramen ahí adentro del local. Eh, venían cuatro cubiertos cuatro personas y, y cocinábamos nosotros y, y atendíamos cuatro personas hacíamos como, como una entrada que era un onigiri y después les preparábamos un ramen y al mismo tiempo íbamos entendiendo la dinámica de algo que estábamos creando que no sabíamos ni cómo iba a ser ¿no? o sea, no, o sea, yo tenía la, tenía la idea pero no, no sabía cómo iba a ser ni el volumen ni la dinámica ni nada yo tenía la idea porque eh, me había porque lo había visto, porque había trabajado en un lugar así, pero bueno, en esta cevichería hacíamos ceviche más o menos como en el formato en donde hoy nosotros hacemos ramen, de la misma como eh, proceso o forma, uh -huh. pero no, eh, no había hecho ramen nunca a esta escala que la estamos haciendo hoy, entonces como no tenía ni idea, todo iba a ser nuevo y todo iba a ser prueba y error y nada, entonces eh, esa, esa invitación a, a la gente que venga a probar, a los cocineros, a los amigos, a la familia, iba a ser como el testing de, de, de nosotros entender el formato con el equipo y las producciones y, y los errores y cómo ir eh, mejorando el producto constantemente a pasarlo al día que abramos el, el local ¿no? oficialmente y empecemos a trabajar para afuera, para el público. Y dentro de eso, algo que hicimos que, que, que fue como como algo que, que, que le gustó a la gente, digamos, fue el hecho de que en ese momento, como después venía gente y mucha gente no tenía ni idea qué era el producto, que eran amigos o amigos de amigos, que los invitábamos y que armábamos esas catas y todo. Entonces, eh, de, con la descripción o con la idea, no entendían qué iban a comer, no sabían de qué se trataba el ramen o de cómo era la paleta de sabores y todo eso. Entonces, de casualidad, eh, nada, nosotros en ese momento hacíamos dos caldos, uno... uno ...uno de cerdo y uno de pollo... ...y todo el mundo elegía... ...los ramen que tenían en caldo de cerdo... ...y nadie probaba el de pollo... ...y, y cuando estaban comiendo... ...yo agarraba y les preparaba un shotcito... ...y les daba a probar ese caldo... ...y cuando lo probaban decían... ...che, esto está buenísimo... Y, ...pero nadie lo elegía... ...porque yo les daba el menú... ...y todos elegían casi siempre el de cerdo... ...entonces... ...después cuando venía la gente... Eh, se dio por casualidad que un amigo vino con su novia y me dice Che, ¿no le das de probar el otro caldo antes de que, de que, de que coma? Que la otra vez me hiciste probar eso y qué sé yo, a ver cuál le gusta más Y, y se dio la casualidad de que le preparé y, y, y le gustó Y al mismo tiempo le empecé a preparar lo, los otros caldos también, las otras mezclas y sabores y de repente empezamos a hacer un omakase de, de ramen, que, que fue hacer toda una degustación de caldos y sabores, y hacer tipo, eh, con, con una base de tres caldos, hacer ocho sabores de sopas. Y empezamos, a, a arrancamos con eso, a, a darle un vasito a cada uno, y yo armar una, una un sabor de sopa, y se lo iba sirviendo, y ellos iban tomando, y iban... Y yo le daba la descripción de lo que tenía y iban degustando todas las sopas, todos los sabores. Y después al final tenían que elegir un sabor para armarle un bowl de, de sopa, ¿no? de, de eh, Y de repente, claro, eso fue re loco porque a nosotros también hasta nos había sorprendido de ver toda la variedad y paleta de sabores que teníamos eh, tomando sopa, eh, que, que, que era como un producto que... A uno la, la gente como, eh, o es esta sopa o es esta, pero no hay tanta variedad, tanta textura, tanta diferencia entre una cosa y otra, y de repente acá se abría un abanico de sabores que todo era muy distinto. Uh -huh. y, y eso como que, que, que a los cocineros también lo, los volvió locos. O sea, les encantó a los cocineros de repente estar probando un montón de variedades de sopa, que era algo que nunca habían hecho ellos tampoco, y yo tampoco. Uh -huh. eh, y, y de repente me daba cuenta que estaba haciendo un macase de sopa, de, de, de caldos. Y, y después un día, eh, que era domingo, eh, nada, nosotros, eh, ¿cómo había sido? Ah, trabajamos eh, hasta los sábados y nos estábamos tomando domingo lunes. Como ese domingo, un domingo venían a comer unos amigos a la noche porque podían a la noche, yo les dije a, a las chicas si podíamos cambiar y hacer lunes-martes y hacíamos el domingo a la noche. Y una de las chicas no podía, pero me dice che, pero yo puedo ir el domingo a la mañana a hacer producción con vos y no voy a la noche. Bueno, dale. Y justo a la noche ya teníamos todo reservado, los asientos esos que eran, no sé... Dos turnos de cuatro, ponele. Y a la mañana tenía unos amigos que siempre querían venir, pero que nunca podían. Y digo, bueno, venite. Domingo al mediodía, total, yo estoy haciendo producción con, con una de las chicas. Y tenía mucha gente que me decía, ¿dónde es ese lugar? ¿Cuándo abren? Y me preguntaban todo el tiempo. Entonces agarré y, y, y no los conocía. Y tampoco, ¿viste? No era mi intención meter gente con este tema del covid y, y con eh, eh, y también este tema de que yo no los no conocía gente no era mi intención decir bueno eh, mirá, la reserva venís a la noche son cinco cubiertos yo no quería estar con gente que no conocía ni, ni tampoco eh, no, no sabía la energía que tenían ellos y qué sé yo y digo no no sé ni quiénes son es gente que me escribe y no sé quiénes son no son amigos de amigos o amigos era otra cosa entonces ese domingo eh, agarré y armé un mensajito por Instagram y les dije, eh, bueno, hoy vamos a hacer un pop-up de una a 3 de la tarde, si querés pasate y retirá tu, tu ramen en descartable y podés pasar a, a comer y en la vereda, ¿no? El eh, ramen en la vereda. No sé, habré mandado 20 mensajes, ponele. Y de repente ese día, no, 30 mensajes habré mandado. Y de repente ese día le digo a la chica esta, che, mirá que... Yo invité gente, no sé si vendrá o no, pero yo le dije a la gente que venga, que íbamos a abrir la puerta, encima ni ventana teníamos. Era como abrir una puerta y poner dos banquetas ahí y ni siquiera banqueta. O sea, creo que en ese momento ni siquiera banqueta. Fue abrir la puerta y saludar a la gente y atenderla, así, con un papel y un lápiz y preguntarle qué quería. ¿De acuerdo? Ni caja registradora, nada. Fue como, che, vamos a hacer algo y si viene gente viene y si no viene, no viene y de repente mis amigos sentados ahí adelante y de repente empezó a llegar gente empezó a llegar gente, empezó a llegar gente y de repente, no sé, habremos vendido como 25 ramen ahí ese día, más los tres que estaban ellos ahí sentados y de repente ni siquiera podíamos atender a mis amigos que estaban ahí sentados y veían que, que entraba gente, que venía gente, que era un quilombo. Y yo que, que, que nada, agarraba y sacaba plata y la agarraba, le hacía pollo y la tiraba ahí a un costado y le daba y bueno, ¿cuánto? Es? No, bueno, toma, le el vuelto, con... no, no tengo vuelto, toma, te lo regalo. Eran cosas así, muy bizarras. Eh y nada, fue súper divertido, eh, la, la chica terminamos y me dice, no puedo creer lo que hicimos hoy, me dice, oh, yo tampoco, no puedo creer, pero fue divertido, le digo. Y, 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 y abrimos ese domingo, así, no eh, y después como abrimos ese domingo, ya creo que, que eh, hicimos lunes-martes, y le dije, che, el miércoles abrimos, Así, de una. Dije, si el domingo abrimos y vino gente, el miércoles abramos. Y si no viene nadie, no viene nadie. Pero yo ya quería ir abriendo para ir entendiendo las dinámicas y ir entendiendo los volúmenes. Temas que yo no quería decir nada porque me parecía muy importante cuidar el producto y el proceso y que se mantenga también eh, en un núcleo de gente que... Que, que esté buscando este producto y que tenga ganas de vivir esta experiencia y no abrirlo a todo el mundo y que piense, no sé que, que iba a ir a comer al Four Seasons y de repente estaba comiendo en un descartable en una vereda, viste eh, entonces no quería generar ese tipo de eh, eh, como, no, no decepción pero sí esa, esa falsa eh, como no tener esa esa idea de que vas a una cosa y termina siendo otra, y más que capaz que también lo que estábamos comunicando en todo ese momento, como todo el mundo venía y comía dentro del local, uh -huh. eh, tenía la percepción de que estaba comiendo en un restaurante, pero con una cocina y de repente pasar a comer en una vereda eh, sentado en la calle con un descartable, era todo lo opuesto a eso, ¿no? Y como que la gente me escribía diciendo, che, ¿cómo se reserva? ¿Cómo puedo hacer para ir a hacer restaurantes piquis Y toda esa idea, y de repente pasará eh, que te atiendan por una puerta con dos banquetas a comer en la vereda. Era como un cambio demasiado fuerte. Entonces, como lo quería, que, lo, lo quería dejar para que venga la gente que esté entendiendo eso y que también esté entendiendo de que era un proyecto que estaba recién iniciando y que y que había mucho trabajo por detrás y que hacer el producto cuesta un montón, de que no es que venimos acá y tenemos caldo, no, hay 14 horas de cocción de ese caldo y que y que la gente, no sé, viste se piensa de que no sé vino y no hay más, y te dice, pero cómo no hay más eh, sí, bueno, no hay más porque, o sea, tardamos un montón en hacer esto, y cuesta todo eso, y cuesta hacer los volúmenes, y cuesta ir adaptándose a eso y, y ya tipo el primer abrimos ese miércoles y no sé vinieron 40 personas ese primer miércoles y el, y el primer sábado ya habían venido 150, y fue un caos, porque no esperábamos 150, y me acuerdo que ese sábado vino mi mamá y mi hermano a saludarnos y de repente lo puse a mi hermano a atender la caja, ya. y era todo un caos, estaba todo un desastre, o sea, no era lo que yo quería, no era la idea, no era el concepto ni nada, pero la, la gente fue corriendo la bola y se fue pasando y como que quería eso, y de repente se acercó un montón de gente y fue un caos, o sea, no la pasamos nada bien, estábamos felices por lo que habíamos hecho pero no sentíamos que no era lo que queríamos dar ¿no? claro. y yo soy muy de eso o sea, yo me quiero no, no, no me preocupo por vender yo me preocupo por dar lo que quiero dar y que la gente se, se lleve esa imagen o esa idea de que se está llevando lo que yo estoy haciendo y no cualquier cosa, uh -huh. por, por vender más o porque hay mucha demanda o entonces, eh, lo, lo más importante a mí me parecía era eso, y por eso lo tuvimos como tan guardado el lugar y, y todo eso, porque era también un equipo nuevo, una propuesta nueva, todo nuevo para uh -huh. nosotros. Y para mí también, no, no es que estoy haciendo sushi que lo vengo haciendo hace un montón de años, estoy haciendo algo que no tengo ni idea y que fui aprendiendo a medida que lo iba haciendo, y a la medida que iba creciendo. Entonces tuvimos jornadas muy largas, de muchas horas, de que de repente, no sé, arrancamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche. Eh, y, y es mucho esfuerzo. Eh, y la gente no ve eso, la gente ve que quiere un pote de ramen, un bol de ramen, nada más, no, no, no está viendo todo lo que hay detrás. Y todo eso para, para hacer ese producto, eh, es mucho y, y entonces por eso también yo quería que venga esa gente que esté viendo eso que esté viendo de que detrás de todo esto hay un montón de gente que, que, que se está esforzando por, por hacer ese producto y bien no como lo queríamos dar nosotros y que no y que, que, que no se lleve otra cosa y, y por eso también decidimos de, de, de decir bueno listo hay tantas unidades y se vende tanto y y hasta acá llegamos, porque no queríamos llegar a ese punto en donde, por vender vender cualquier cosa y que la gente se lleve otra idea. Y también, bueno, eh, no, nos ha pasado de que la experiencia ha sido pésima porque de repente vino y esperó un montón de tiempo. Y nada, es lo que va pasando y es lo que, por eso, también siempre quería que sea... Tan cuidado el producto y tan cuidado el lugar para que no se genere eso. Pero llegó un momento en que se terminó generando porque la bola terminó siendo más grande que nosotros uh -huh. y, y hubo un montón de gente que quizá vino y se llevó una experiencia horrible y tenés un montón de gente que te habla maravilla. Pero bueno, era sabía que iba a pasar, no sabía que iba a pasar en tan corto tiempo. O sea, me imaginaba que tenía 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 mucho potencial el producto y tenía mucho potencial el formato porque uh -huh. si no me imaginaba que iba a suceder en, 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 un, en un plazo tan corto claro, claro. todo eso y, y eso bueno también te, te juega viste como como en contra porque, porque no estás preparado y la verdad es que a mí si algo es como que, que me duele es que, que la gente se vaya decepcionada por no, no haberse llevado la experiencia que uno quería brindar y quizás uno vino y se quedó esperando y terminó yéndose a la puteada porque nunca le entregaron el ramen o eso entonces como que dijimos bueno y, y es más, ese primer sábado que abrimos el domingo queríamos abrir obviamente y el domingo dije no o sea, no vamos a abrir el domingo vamos a cerrar el domingo vamos a venir a hacer producción y vamos a plantear cómo hacer cosas bien a partir de este día y que no vuelva a suceder o sea, que nunca más volvamos a tener un despacho como el de ese sábado, ¿entendés? Y dijimos, che, ¿en qué fallamos? En esto, en esto, en esto Bueno, esto, esto, esto a partir de ahora se hace de otra forma dicho y hecho, pero yo sabía que si abriamos al otro día iba a ser un caos de vuelta, pero que iba a ser un caos peor aún, porque ni siquiera eh, teníamos producción de nada, habíamos quedado cero, ¿no? Y al otro día, llegar a hacer toda la producción y encima tener un despacho horrible, iba a ser de lo peor. Y, y dijimos, no, cerremos. O sea, yo tomé la decisión de cerrar y al otro día replantear todo, organizarnos todo de vuelta y volver a dar. O sea, barajar y volver a dar de vuelta y, y hacer todo de vuelta, pero ya desde otro lugar. Y nada, yo soy muy de eso, o sea, soy muy de que quiero manejar yo mis tiempos y me parece importantísimo la, la experiencia que estoy constantemente pensando en qué es lo que le va a suceder a la otra persona cuando reciba, desde que llega al lugar y, y pide hasta que se va. O sea, yo estoy constantemente pensando en eso porque me imagino que toda la parte del proceso del producto ya está como perfecto, ¿no? Como que ya está bien, obviamente todo el tiempo evoluciona y va cambiando y va mejorando, porque porque cada día vamos entendiendo más un montón de cosas y mejorando y, y, y viendo cómo hacer las cosas mejor. Pero todo lo que sucede detrás de todo eso eh, me parece súper importante y eso... Es algo que muchas veces la gente no está mirando, la gente está mirando cómo sale el plato y nada más, y no todo lo que sucede detrás de esa experiencia de, de la persona. Y nada, o sea, siento de que si fallamos mucho en ese tipo de cosas, nada, hay que cerrar y repensar cómo hacer todo de vuelta para que eso cambie y, y, y haya otra experiencia, y así todo el tiempo. Ojalá que... que... Hubiera sido algo increíble que un montón de gente no quizás no tenga malas experiencias, pero también entiendo de que... Por eso no voy a restaurantes cuando recién abren.
2: <risa>
1: porque entiendo todo eso. Y la verdad es que, que no, uno... O sea, la, la gente no entiende todo eso. La gente se piensa de que abre un restaurante y al otro día es perfecto. Y no, es perfecto. O sea, lleva, lleva su tiempo. Mucha, sí, sí, pero muchas veces el restaurante termina abriendo porque necesita abrir, ¿no? Porque... Eh, esté planteado abrir tal fecha y está todo perfecto y, lo, y la gente vino eh, haciendo testing hace cinco meses y, y ese día está un violín ¿no? o sea, muchos de los, de los emprendimientos terminan abriendo porque ya no pueden más y dicen levantemos la persiana porque esto no da para más y, y abren como abren porque si esperan a que esté todo perfecto casi nunca llega ese día <ríe> ese es el tema sí, sí, sí. Eh, entonces nada o sea, obviamente que las cosas tienen que estar bien, por supuesto.
2: No, no, no
1: toleraría de que las cosas salgan mal, pero, pero bueno, también pueden fallar. Y, y en algo en, en donde está creciendo, si me decís que falla cuando ya tenés un año abierto, te, te entiendo, ¿no? O sea, ya ahí hay, hay un, un error desde otro lugar, o un lugar que recién está viniendo, es como que está todo en ese proceso. Claro. A, 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 a sí mismo los clientes están en ese proceso no es que solamente el lugar sino los clientes también están en ese proceso
0: claro, sí, sí, sí y, y también este, es complicado bueno, me imagino que como vos contaste que al principio no, no sabían la cantidad de producción y, y todo eso que, que bueno, me, es, hacer la escala uno se la puede imaginar pero hacerla, plantearla en en lo real no, es difícil
1: también. no, es una locura es una locura, o sea, nosotros pasamos de, 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 de cero a diez mil en, en una semana, ¿entendés? pasamos de, no sé de, o sea, yo traje cosas que, que, que fui comprando y que las, las usaba en mi casa cuando preparaba el ramen y todo y llegó un momento que, no sé en el primer mes, creo que la mitad de la batería de las cosas que había traído me las llevé todas a mi casa y tuve que comprar todas cosas nuevas porque ya no servían para nada o sea, esa ollita que usaba en mi casa para hacer ramen, acá de repente pasó a ser una palangana. Eh, y así todo, entonces nos pasaba constantemente que todo el tiempo estábamos en un loop, de que todo el tiempo terminábamos haciendo lo mismo, pero siempre un poquito más, siempre un poquito más. Y no teníamos heladera, no teníamos frío, entonces era como todos los días terminar el día hacer un Tetris. Che, ¿dónde va esto? ¿dónde pongo lo otro? Y, y todos los días así, y encima vas creciendo y vas. y, y, y es todo muy complejo. También creo que si, si el lugar hubiera estado más preparado para eso, obviamente hubiera sido todo más fácil. Pero como estábamos haciendo algo que ni siquiera nosotros sabíamos, ni siquiera yo no tenía ni idea, todo es como que se fue haciendo a medida y de repente pasé de, de, de como te digo, de tener una ollita, una olla para esto a ah, de repente comprar una olla que era cuatro veces más grande y que no estaba preparado yo para usar una olla cuatro veces más grande. Y no lo tenía planeado porque pensé que eso iba a pasar escalonadamente y decir, bueno, tengo una ollita chiquita, compro una de medio y después compro una gigante, ¿no? Y de repente he pasado de la chiquita a la gigante. Claro. De un día para otro. Y, y, y la estructura también... Como no sabía cuál era, iba a ser la dinámica, la estructura es como que la dejé con lo justo. Porque no sabía dónde iba a meter las cosas y, y tampoco no quería hacer cosas que al otro día, de repente, no sé, che, acá voy a poner un estante para esto. Y de repente lo ponía y al otro día no me servía más porque, no sé, de repente decíamos que íbamos a hacer 50 y estábamos haciendo 150, entonces ese estante no servía para nada. Entonces como que muchas cosas quedaron en ese bache y era, bueno, ahora que ya sabemos que hacemos tanto de esto, bueno, ahora sí, hagamos un estante, pero para 150. Claro. Entonces mandaba a hacer un estante para 150, pero mientras tanto, hasta que ese estante no llegaba, era, bueno, acá pon una silla, pon una madera y apoyalo ahí. Y todo eso es, es un caos mientras está trabajando. O sea, genera una dinámica de caos y de que tenés que tener gente... Obviamente que la comunicación es clave y esto lo tenés que contar porque, nada, la gente tiene que estar dispuesta a surfear la ola con vos, pero si no, la pasás mal. Porque mm. si, si, si no tenés esa comunicación, pensás que venís a un lugar en donde todo ya está, todo ubicado y con todas sus cosas y de repente te dicen, no, che... Bueno, ahora ves esas dos banquetas, poner acá, apoyar una madera, las cosas las apoyas acá, y qué sé yo, y, y, y empezás a hacer esos tetris, ah, si no estás dispuesto, es medio duro, porque te agota, te va cansando, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, llevó su tiempo, pero todo se, se va acomodando. Pero lo que sí, las cosas que las tenemos, son las cosas que queremos tener. Entonces, eh, hoy si tuviera que abrir otro, ya sé qué cosas tengo que tener y de qué forma las tengo que tener. En cambio, hasta ese momento, no sabía. De repente, no sé, eh, tengo 10.000 coladores de todas las formas y de todos los tamaños, y de repente hoy uso dos. Pero nada, yo tenía 10.000 porque no sabía qué volumen iba a manejar, de qué formas y todo, y de repente hoy te das cuenta que te sirven dos nada más para el volumen y la cantidad que estás haciendo. Y que todos los otros los tenés de adorno que antes, capaz, tenían una utilidad a todo, pero que hoy ya no. y nada no, O sea, estaba conceptuado con esa idea, pero la verdad es que yo no estaba preparado para, para esa idea. O sea, no, no lo había hecho nunca y no, no había pensado en estas escalas. O, o, o sea, de repente, busco más cosas de la industria que de una cocina. O sea, termino buscando más cosas de, de no sé, por decirte, recién estaba mirando y, y estaba buscando, encontré que un colador era un colador para la industria, eh, para la apicultura, que, que cuelan la, la, la cera de abeja, digo, la, la miel de, de las cosas y que es, usan un colador gigante y es lo que yo necesitaría. ¿Entendés? Pero en una cocina acá te dan un colador que es un chino y que a mí no me sirve. Y así con un montón de cosas. Y la verdad es que no estaba ni pensando en eso ni acostumbrado a eso. Entonces como que tenés que ir buscando cosas, no sé, un montón de cosas, las saqué de la industria cervecera. que Ellos usan los calentadores y cosas gigantes, viste, filtros y un montón de cosas así. Entonces la, las terminé usando de esa industria y quizás no de la cocina.
0: Y también este bueno, eh, ya... Pasando más a, a la actualidad, este hace poco también estuviste en MasterChef eh, como invitado. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: No, a ver, para mí fue espectacular. Eh, la, la verdad es que, nada, me llamaron de la producción y, y fue espectacular. Yo no lo, los conocía de, de vista a los chefs, viste... Los, los, a, había saludado en algún momento y a la producción, pero realmente los conocí ahí, o sea, compartí con ellos ahí charlando y todo y súper bien eh, re linda experiencia gracias a, a, a tener la suerte de haber estado en Salud que era un club de cocina que había antes uh -huh. eh, que, que, que daba como cenas ahí que, que hacía una cena para, para 14 cubiertos en donde yo me ponía en el medio de la mesa y como que cocinaba para ellos y, y llegaba pescados enteros y le explicaba a la gente y los fileteaba en el momento y hacía todo el sushi en el momento y preparaba todo ahí en el momento, en ese vivo. Y mi cena, no sé, arrancaba a las siete y media y terminaba a las once y media, once. Y de repente compartía cuatro horas cocinando con gente, va cocinándole a la gente y hablando. Entonces como que me dio una dinámica de, 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 de contar cosas y ir hablando sobre la marcha mientras vas preparando cosas que antes no la tenía. O sea, eh, y de repente ese ejercicio fue buenísimo porque te, te enseña a soltarte y te enseña a poder hacer algo y al mismo tiempo poder estar hablando, que hacer eso en, en el sushi es bastante complicado. Nada, eso me dio esa dinámica, entonces como que me sentía bastante suelto a la hora de, de, de poder estar dando una clase a, a los chicos ahí y ir contándole todo cómo lo tenían que ir haciendo y como que tenía esa soltura. El tema es que bueno... A, a todo eso era como que hace cinco meses que no hacía sushi, <risa> que no tocaba un rol y tenía un miedo y había afilado los cuchillos, pero con todo. Eh, y nada, dije, uy, acá le llevo a dar a una y me saco tres dedos de una. Eh, pero nada, nada, nah, por suerte, súper bien, súper bien. Encima, como que entré medio nervioso porque eh, la, la, una de las chicas me dice, bueno, ahora tenés que salir por ahí claro, y como me lo dijo tan así, yo agarré y salí, y de repente me dice, no, 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 no ahora, <risa> y yo de repente ahí ya quedé como medio choqueado yo de repente había salido, obviamente eso la cámara no lo tomó, porque estaba tomando otro lado, pero como que yo ya dije, uy, ya arranqué re mal, <risa> entonces entré y todo, y todavía estaba con esa adrenalina, eh, pero nada, después se me, se me fue yendo y me fui soltando, ya cuando me, me, me dijeron bueno, ahora tenés que hacer toda la la, la muestra y todo eso ya, ya estaba en mi salsa digamos
0: claro porque a mí me sorprendió con la con la naturaleza que lo hiciste que, que bueno que en, en la cocina en un restaurante no es no es así como se trabaja y menos hablando y y todo en el orden que lo hiciste o sea no lo hace uno solo todo este sí, no Sí, obviamente,
1: antes me había ido a preparar mi propia misemplaz, todo, viste, fui, es más, fui a probar los arroces que iban a usar para saber si, porque los arroces, quieras o no, no son todos iguales, son todos muy diferentes, absorben el agua diferente, los granos, las marcas, todo, y, y antes fui a hacer mi mis misemplaz, a, a probar todo, porque yo les tenía que bajar la receta con la que ellos iban a, a trabajar, entonces me tenía que hacer de que la receta que les iba a dar estaba bien, viste y que no les iba a decir cualquier cosa, ponerle tanto, y de repente el arroz salía seco, y no era porque ellos lo hacían mal, sino porque yo dije cualquier cosa. Eh, entonces, <coughs> mismo, yo había armado una receta, y que a mí me salió recontra justo para hacer todo, entonces yo le tuve que cambiar la receta para ellos, para que les dé más volumen, eh, y que si ellos tenían alguna falla o algo tengan un poco de arroz de vaca si no, estaban como al filo ahí, para que te salga lo justo y necesario, entonces cambié la receta todo, y sí, sí, eh, te digo lo, salud y, y haber cocinado en lugares o hacer eventos y todo eso me, me generó esa dinámica, pero salud creo que para mí fue la, la escuela como más divertida y me generó eso de que después yo salí a cocinar a lugares, yo lo único que quería era salir a cocinar y en ese formato, o sea, he cocinado en un montón de, de casas y todo, pero yo le decía, mirá, si yo no cocino en la mesa yo no voy a ir a cocinar a la cocina o sea, yo quiero cocinar ahí darte de comer a vos, pero quiero estar charlando con vos, no claro. estar haciendo sushi en la cocina y, y de repente salir con una bandeja, yo quiero ser parte de esa mesa y que vos valores y, y yo estar valorando de que me interesa estar compartiendo algo con vos, y es más lo hacía con gente que yo quería no no era que la gente, oh sí, quiero hacer un evento, y si no te conocía, no lo hacía porque digo, no, no, no sé ni quién son, ni... ni ni qué haces, ni nada, y o sea me parecía algo demasiado personal y la verdad que la, la pasé súper bien siempre que lo hice la, la verdad es que lo podría seguir haciendo pero hoy no, no me dan los tiempos claro. pero me encanta, es algo que me encanta, es algo que me encanta porque porque te vinculas de otro lugar
0: uh -huh. suena, suena un, toda una experiencia muy muy divertida
1: sí 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 totalmente es un trabajo impresionante ¿no? porque la, la preproducción de, de todos esos eventos eran una locura o sea, eran era muchos pasos, mucha producción mucha cantidad de cosas para llevar, pero valía la pena o sea, valía la pena Totalmente. en algún momento ya, ya volveremos
0: <ríe> sí. Este y para finalizar te quería hacer un ping pong de preguntas bien cortito
1: Dale.
0: ¿qué preferís desayunar, dulce o salado?
1: Oh, salado.
0: Este, ¿Algún utensilio de cocina que más te guste?
1: Pará, igual salado, pero debo decir que tengo una debilidad por las medialunas. O sea, <risa> <risa> me gusta desayunar salado, pero las medialunas es como que me las pones ahí y no, no las puedo esquivar.
0: <risa> bueno, unas medialunas eh, con jamón y queso.
1: Sí, sí. Eh, utensillo, Uy, ahora eh, antes era... Bueno, el cuchillo de sushi, obviamente, pero hoy tengo varios. El, el, el cuchillo, la pinza para emplatar, y hoy hoy tengo tengo una debilidad por el, el refractómetro, el medidor de caldos. O sea, tengo una debilidad por eso. <risa> de que necesito medir todos los caldos ahí en el refractómetro y como que me volví medio nerd de eso.
0: Mira, se ve, se ve divertido. Este, ¿Y algún país en el mundo que... que te fascine más la comida el que el que más te fascine
1: ay qué buena pregunta eh, Mirá, conocí varios países Perú Perú me gustó mucho pero como como dice mi amigo peruano Perú es comida peruana no, no, no sé no hay como mucha variedad solo hay comida peruana de todas las formas pero comida peruana New York la verdad me me encanta porque tiene como Londres tiene esa variedad que tener de cualquier cosa de cualquier parte del mundo y toda a un nivel increíble pero creo que, que, que España a ver Japón también no sé en España siento que tiene algo en Japón mira las veces que fui tampoco tampoco comí mucha comida eh, como como street food no fui como más a restaurantes uh -huh. pero pero España tiene algo me falta el sudeste asiático sé que ahí tengo un nicho de que no no puedo decirlo, y tampoco toda la parte de, 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 de Turquía o toda la parte árabe, toda esa parte que tiene ese street food, pero siento que España tiene esa cosa de que, no sé, te comes un, un pan con jamón y, y, y me parece increíble, aceite de oliva y listo, viste te dan eso y decís, che, ¿cómo puede ser tan rico un jamón de, de bellota y, y un pan? Y esas cosas a mí me, me... Porque a ver, ir a comer a restaurantes me encanta todo, pero entiendo que, que, que eso es una puesta en escena, entiendo que eso es algo que la, esa persona está dedicada a generarme eso. Pero ahora ir y sentarse en un barcito y que tener un pan y un jamón, tipo, ya está, no hay mucho más que eso. El tipo te cortó un jamón ahí y te dio un pan y listo, y es eso, y es espectacular. y capaz que es el jamón no te digo el más barato pero tampoco es el más caro del mundo y, y es algo increíble te dan unas aceitunas qué sé yo a mí esas cosas como que como que son las que más me, me gustan a mí me, digo, me me como que me mueve la comida que es barata o sea económica o un producto que no es nada como decirte no sé te doy una papa y de repente comes una papa y es increíble y eso me encanta porque decís che, Hacer una papa eh, no es fácil, porque, sí, porque una papa la podría hacer cualquiera, pero esta papa no te la hace cualquiera. Entonces, ese tipo de cosas a mí me, me gustan y siento de que eh, en España te encontré como muchas cosas de esas. Eh, en Italia también, ¿no? En Italia también. En Italia con la parte de los quesos y todo eso me, me pareció una locura, pero en España, no sé, como que... Eh, jamoncito y las aceitunas me tiró
2: <risa>
1: debe ser por, por mi parte española quizá que, que tengo ahí eh, bueno. los domingues que, que, que me habrá tirado un poco más pero sí sí me, me, me encanta la, la comida simple o sea los restaurantes New York me encanta pero viste eh, entiendo de que todo está armado en base a eso o sea, está para generar eso. Ahora, eh, eh, eso que tiene España, Italia y quizás un montón de otros países más que vas y comes la comida de la calle, irte a un barcito, ¿viste? Eso, la verdad, a mí me fascina. O sea, a mí sí hay algo que me gusta de los países. Por eso me gusta mucho ir a los países y no solamente ir, sino ir a trabajar. Me encanta mm. ir... A trabajar y juntarme con la gente local y preguntarle ellos a dónde van, viste, no, no, no hago la del turista, nunca voy a los lugares turísticos, soy como re antiturista, viste, che, fuiste a tal lado, ah no, no fui, pero fui a este y no lo conoce nadie, pero es increíble. Eh, y, y como me encanta eso, de, de, de sentirme que y entender por qué la gente hace tal o cual cosa o come tal o cual cosa y es como que eso me hace sentir de otra forma porque lo otro entiendo de que es una puesta en escena para generarle algo al turista ¿entendés? Claro. entonces es como que todo está preparado para eso y más allá de los precios exorbitantes que siempre suelen tener ese tipo de cosas me, me gusta eso me gusta sentir que qué es lo que hace la gente que, que está ahí cuál es su vivencia o cuál es su idea y y por eso me gusta mucho, no sé, en este viaje que hice, que en todos lados tuve la oportunidad de trabajar, viajar y trabajar y, y hacer cosas que hace la gente de ahí, salir con esos cocineros, ir a las recomendaciones que me daban ellos y ese tipo de cosas es como que tenés otra experiencia uh -huh. totalmente diferente.
0: Muy interesante esto lo que contás y bueno, y todo, toda tu historia y todo, todo lo que contaste que, que es muy divertido, la verdad que todo lo que dijiste. Así que te agradezco muchísimo este por tu tiempo y, y por por la honestidad y por, por todo lo que contás. Así que muchas gracias.
1: Gracias a vos. Y bueno, me parece que se hizo un poquito largo. ¿Lo
0: Por mí no, no es Oye, problema. un ratito? No, no, a mí tampoco.
1: La verdad que lo hago con mucho gusto y me divierte. Y, y, y ojalá que a todos los demás también les parezca interesante y les sirva eh, esto.
0: Sin dudas, este, sí, contaste algunas cosas muy, muy interesantes, así que bueno, muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Roy Asato y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.